0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, sean bienvenidos a un jueves más de Politicando. La verdad es que estamos muy emocionados porque se viene un tema bastante, bastante importante. Y ya tuvimos el resumen de noticias en Instagram con Sergio y con Vivi. Estuvo muy, muy bueno, así que no se lo pierdan. Yo quiero preguntarles a mis compañeros. Eh, Marceli ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, Sibri. Pues muy bien. Gracias, aquí compartiendo un jueves más en Politicando. Muy emocionada también con las invitadas que tenemos el día de hoy porque son unos perfiles que sin duda hemos admirado a lo largo eh, de la coyuntura y sin duda nos tienen mucho que retroalimentar. Y pues nada, muy feliz de compartir este espacio con ustedes otra vez.
1: Super Marcel, y la verdad es que creo que compartimos toda esa, esa emoción, ¿verdad? De poder compartir este espacio, no solo con nosotros, sino también con las personas que nos están sintonizando. Cada vez ya tenemos comentarios de hoy estoy por acá, porque les contamos de que estamos en vivo en YouTube, en Twitch y en Facebook Live, no solo es en una red social, sino que estamos en varias. Ale, ¿cómo estás hoy?
2: Bien, muy emocionada, de verdad, como decía Marceli, tenemos dos invitadas que nos van a dar también dos perspectivas eh, diferentes, pero sin duda vamos a aprender mucho hoy. Esta semana estuvo bastante intensa en cuanto a, a la decisión que se iba a tomar dentro del legislativo, que iba a ser la, cuál iba a ser la respuesta en el Ejecutivo, de verdad que nos tenía todos un poco con intriga, ¿verdad?, de, de qué, qué iba a suceder. Sergio, ¿tú cómo estás?,
3: súper contento de estar aquí con ustedes y de estar con las personas que nos están viendo el día de hoy. Y sí, como decías, esta semana, estos últimos días en sí, el foco ha estado precisamente en todo lo que es el Congreso, las dinámicas que se están moviendo ahí, y sobre todo hay que estar pendientes de lo que se viene, porque eh, próximamente se va a discutir todo lo que es el presupuesto del próximo año, y el foco se va a seguir manteniendo en lo que es el Congreso. Es importante que le demos seguimiento y justamente eh, a eso nos va a ayudar el tener a las invitadas que tenemos el, el día de hoy precisamente.
1: Buenísimo, la verdad es que yo creo que como nuestra audiencia, la verdad es que ya no podemos esperar más para esta entrevista, creo que vamos a resolver muchas dudas que tenemos nosotros y que también tiene nuestra audiencia, así que Ale, si quieres, comienzas tú presentando a una de nuestras invitadas.
2: Sí, así es, hoy como les comentábamos, tenemos dos invitadas el día de hoy, tenemos a la diputada Andrea Villagrán, y por el otro lado, pues, tenemos a la licenciada Andrea Reyes. Vamos a tener un poco, vamos a cambiar el día de hoy un poco la, la dinámica. Vamos a tener, y primero, un par de preguntas que hacerle a la diputada, ¿verdad?, desde su trabajo como eh, diputada, también desde su conocimiento como politóloga, ¿verdad? Luego, Andrea Reyes nos va a comentar más desde un tema más eh, legal más de su carrera que ella es abogada y notaria y luego vamos a tener a las dos compartiendo el mismo espacio para que pues eh, cerremos en conjunto y tengamos conclusiones derivadas de este tema entonces le vamos a dar la bienvenida a la diputada andrea Villagal.
4: hola qué tal cómo están buenas noches a todos muchas gracias por la invitación a fernando a alejandra Marceli a sergio es un gusto poder estar con ustedes esta noche y pues conversar un poco acerca de qué es esto de, del Congreso, de lo que sucedió, de lo que se fue dando estos últimos días, que, que creo que tuvo muy, muy, muy atentos a mucha, muchas, muchas población que a veces pues no estaban tan involucrados en política, pero el tema del toque del queda, de esta calamidad, pues atrajo mucho interés y e hizo que mucha gente estuviera tanto lo que sucedía en el Congreso de la República. Será un, un honor poder compartir con ustedes un poco de lo que pasó y pasa dentro del Congreso.
3: Muchas gracias, diputada. Un gusto tenerla aquí. Eh, y bueno... Pasamos en materia con las preguntas. Yo eh, creo que muchas personas de las que estamos aquí eh, estuvimos presentes en el live de los que diferentes diputados abrieron dentro del Congreso de la República y fuimos eh, prácticamente testigos, eh, hasta cierto punto presenciales, de todo lo que se dio, el, la forma en la que se alargó la votación por parte del presidente Alan Rodríguez, muchos de los discursos que se dieron a favor o en contra del estado de calamidad. Yo le pregunto, después de lo sucedido el pasado lunes con todas estas dinámicas que ya le mencioné, ¿se puede decir que había en los diputados que votaron a favor del estado de calamidad una verdadera intención de proteger la salud de los guatemaltecos y las guatemaltecas como, sea, como lo dijeron muchas veces en ese discurso que se intentó legitimar dentro del Congreso para eh, aprobar el estado de calamidad? Pues
4: mira, realmente con el estado de calamidad quienes votamos a favor digamos, de quitarlo y los que votaron pues a favor de que se quedaran, hay una mezcla de, de opiniones, ¿no? Una, que son los genuinos y que debería ser el debate o la discusión, debería girar en torno a ese dilema que se hablaba pues de economía y salud, ¿no? De resguardar, de establecer restricciones de movilidad, como lo planteaba el toque de queda, eh, que podía afectar a las familias a ciertos eh, grupos y sectores económicos, el, grupo, el sector turístico, el sector restaurantes, por ejemplo, que afectaba a las economías familiares. Y por eso hay diputados que pues, genuinamente votaron a favor del Estado de calamidad porque creían que es una medida correcta para contener la expansión de la pandemia, pero también los hay aquellos diputados que yo, por experiencia legislativa, les puedo decir que en la gran mayoría, lamentablemente, no lo hacían realmente por resguardar la salud de la población. Sí hay un grupo, pero no todos, lamentablemente la mayoría lo hace en función de prebendas, de negocios, porque el estado de calamidad justamente permite eh, realizar compras de forma más ágiles, pero no solo más ágiles, sino que de forma opaca, directa, eh, permite esas negociaciones de adedo, de poder elegir a los proveedores dedo que muchas veces pues venden los productos eh, sobrevalorados, que te están acaparando el produ los productos de eh, insumos médicos, por ejemplo, y que no permiten esa competencia con otras farmacéuticas, con otras casas proveedoras, y bene buscan beneficiar a sus amigos, no, o a compadrazgos o a empresas incluso propias, o tener algún beneficio económico de esto. Y lamentablemente no solo era para el Ministerio de Salud, por ejemplo, vemos otros estados de calamidad que han permitido compras por excepción a todos los ministerios. Entonces tienes comprando a ministerios de comunicaciones, cosas que no tienen nada que ver con la pandemia, pero están utilizando esta norma de, la, de las compras por excepción, entonces lo que te da a entender es que realmente atrás hay un negocio entonces ver que están utilizando eh, en, buscando enriquecerse a partir de la salud de los guatemaltecos creo que es lo más, lo, lo más terrible de todo eso lo más lamentable, lo más desleable y desafortunadamente el hambre y la corrupción es tan grande que la mayoría que vota a favor de este tipo de, de iniciativas es justamente para eso
2: definitivamente y hablando un poquito acerca de buscar el beneficio ¿verdad? de la población hubo pues ya sabemos que hubo una improbación del de, de, decreto que daba el estado calamidad sin embargo si sí nos queda duda como población como ciudadanos si sí, ya se está hablando dentro del Congreso acerca de propuestas para pues, ayudar a mitigar esta curva de contagios, ¿ya han habido algún.? ¿Cómo se encuentra ahorita el ambiente en el Congreso? y ¿Ha escuchado de propuestas? ¿Han propuesto desde su bancado? Sí, justamente esa era una de las
4: cuestiones y críticas más fuertes que recibimos por parte de, la, de algunos grupos, especialmente de, de los médicos, de los expertos, que son completamente. Legítimas y, y válidas, ¿verdad? Porque nos decían, bueno, entonces, ¿qué están proponiendo? Porque hay dos formas, solo hay dos formas de detener la expansión de la pandemia. O sea, no hay más. Una es la vacunación masiva, ¿verdad? Ya sabemos cómo vamos con país. Y segundo, la restricción de movilización. O sea, el, el esto que queda, evitar aforos y demás. Esas son las únicas dos formas que uno puede, que se pueden implementar para detener la propagación de la pandemia, ¿verdad? Solo esas dos. Ahora, la ley de, de compras y contrataciones o hacer procesos más ágiles de compra, eso no detiene la expansión de la pandemia. Eso lo que hace es mitigar la situación de los casos que se van dando. Entonces, era muy difícil para nosotros decir no a un estado de calamidad, que planteaba un toque de queda, porque sabíamos que iba a, a una de las causas principales, que es la restricción de movilidad, como decía. Entonces, pero sabiendo todos los hechos de corrupción y lo que se iba a dar, que al final se estaba desvirtuando todo lo de la restricción de movilidad y solamente priorizando el tema de compras y contrataciones, por eso es que dijimos no al estado de calamidad. Pero sí estamos tratando, de, por lo menos hemos ejercido mucha presión al Ejecutivo por la compra masiva de, de vacunas, ¿verdad? La vacunación masiva es fundamental, salva vidas, está comprobado en todo el mundo, es algo que se tiene que hacer y... Yo soy muy crítica al gobierno, no soy nada favorable al gobierno, pero sí aplaudo ciertas cuestiones que se están empezando a hacer tarde, pero vamos, y eso es lo importante, que es ya abrir la vacunación a mayores de 18 años, hacer brigadas de vacunación, es decir, no esperar que la gente vaya a vacunarse, sino llevar a la vacuna a la gente, acercar la vacuna a la gente. Esa es una de las principales cosas. Ahora, como segunda parte, que eso es algo que lo hemos visto todos los guatemaltecos en la televisión, hemos visto las demandas de los médicos en los hospitales, y cómo se cierran las, los hospitales, ya no reciben a más pacientes porque están llenos. Y también es un problema de la ley de compras y contrataciones. Ahí entendiendo que vamos a mitigar el problema. no Y justamente en el Congreso, el día de ayer, empezamos a hacer esta mesa de trabajo que instalamos, se instaló los jefes de bloque algunos diputados de otras bancadas y eh, autoridades del Ministerio de Salud Pública justamente para trabajar una ley de compras y contrataciones especial para atender la emergencia de COVID, ¿verdad? La compra de productos muy específicos que van, que son utilizados para pacientes COVID que están en situación crítica, pacientes que están graves, que están en, ya en intensivos, cuestiones que han tenido, hemos tenido problemas con el oxígeno, por ejemplo, con el acceso. Entonces... Ahorita se está trabajando una propuesta de ley que busca agilizar la compra para los hospitales todos los medicamentos que necesita un paciente de COVID. Justamente hace tal vez unos, unas, unos 40 minutos terminó la instancia de jefes de bloque, la reunión. Eh, estábamos desde ahí, desde las 2 de la tarde más o menos. Y el día anterior, pues también, hoy es ya segundo día, mañana estamos, están convocados otra vez para las 11 de la mañana. Y la idea es sacar esta iniciativa eh, lo más pronto posible porque ya se está consensuando con las autoridades de salud es decir, el viceministro de salud está ahí está el vice, la viceministra técnica de, de, del ministerio de finanzas entonces la idea es ir avanzando entre las autoridades y los diputados para hacer una iniciativa de ley que los beneficie a ellos, verdad escuchar sus demandas, cuáles son sus problemas de ejecución de presupuesto, porque en mi caso yo he, yo he fiscalizado mucho el presupuesto y verdad es muy frustrante ver que el hospital de Parque de la Industria tiene 0% de ejecución en compra de camillas tiene presupuesto para las camillas y tiene 0% de ejecución y todos vimos esas imágenes dantescas en donde estaba la gente en el piso que no tenía ni siquiera una colchoneta algo donde estar verdad y es más frustrante porque tienen presupuesto tienen presupuesto para tratar a la población de forma digna y eso no se está dando entonces lo que queremos resolver ahora o tratar de apoyar, porque ojalá pudiéramos resolver a profundidad esto, porque es una cuestión que, que trasciende al momento, no es una, una cuestión, una problemática que viene desde hace muchos años, de todo el tiempo, pero ahorita necesitamos actuar en el momento, a corto plazo, dar una solución inmediata a los médicos, porque necesitan para mañana, para pasado mañana, cada día que pasa son vidas humanas, y por eso se está tra trabajando en esta iniciativa de ley, que es una ley para atender la emergencia, tiene vigencia de tres meses, eh, para ver cómo va, ¿verdad?, cómo surge, y si pues hay necesidad de prorrogarla, pues se hará en su momento.
0: Ok, perdón, creo que tuve un poquito de inconveniente ahí prendiendo mi micrófono. Yo sí quisiera continuar esta discusión, y se me hace muy curioso lo que mencionaban, con el tema de del tema de las camillas justamente porque también, como usted dice, hemos visto las imágenes, inclusive increíblemente cómo es al final eh, nosotros como población que estamos en una constante fiscal, fiscalización de estos procesos, al igual de que interviniendo hasta cierto punto. Cómo es que nos llevamos a organizar para brindar las camillas y al final se estas donaciones y, igual sustentando. De que ellos están manejando la situación, pero al final las acciones que hemos visto durante estos días, semanas, al final hablan totalmente lo contrario. A lo cual me lleva a realizar la siguiente pregunta, que ¿qué pasa con las compras hechas eh, por el Ejecutivo durante estos tres días que se tomó improbar el estado de calamidad? Y si tienen conocimiento si habrá algún tipo de fiscalización o si estas compras se quedarán eh, como legítimas, se podría decir.
4: Bueno, justamente esa fue una de las aseveraciones que yo hice en el Pleno, y cuando tomé la palabra para explicar el por qué iba a votar en contra, y era justamente que el artículo 10 del estado de calamidad que se presentó en ese decreto, establecía que todas las compras, porque bueno, el Solo para comentar, para aclararlo y no dejarlo confuso. El estado de calamidad es el único decreto que puede hacer el presidente. De ahí es la única vez que el presidente legisla. De ahí la, la atribución de legislar corresponde ex exclusivamente al Congreso. Solo en esa única ocasión el presidente puede legislar. Y es por eso que entra en vigencia eh, En ese momento, pues inmediatamente, ¿no? sin necesidad de que el Congreso lo apruebe. Y por eso tiene los tres días. Entonces lo que sucedió es que entró en vigencia y el artículo 10 de, es, de ese documento establecía que todas las compras y contrataciones que se hacían eh, no tenían repercusión y quedan vigentes y aunque termine el periodo de la vigencia pueden seguir vigentes. Eso es una gran inconstitucionalidad así gigante y eso lo hacen porque como hay unos procesos que son más largos que otros, ¿verdad? Entonces, hay procesos que pues, duran más de 30 días, lo que pretendían que durara estado de calamidad, entonces querían hacer un montón de compras, aunque sea a última hora, el último día, y dejarlas vigentes, y eso no se puede, la vigencia solamente es de 30 días, es imposible que queden vigentes para futuro, y más en este caso, pues que el Congreso ya no lo ratificó finalmente, ¿verdad? Por el contrario, lo rechazó. Entonces, sí, eh, es lamentable que se estén utilizando estas tácticas, se ve de forma absurda y la forma desesperada que se tiene de, de poder utilizar los recursos públicos, de poder mal utilizar los recursos públicos. Y hay una serie de cuestiones que nos hemos dado cuenta dentro de las, dentro de las compras que se hacen de salud, que han salido a luz también, ¿verdad? Por ejemplo, cuestiones super sobrevaloradas, que, desde mascarillas que no valen lo que valen, batas, y pruebas falsas, proveedores que no se dedicaban a cuestiones sanitarias y se dedicaban a otras cosas que no tenían nada que ver y de repente pues todos terminaron vendiendo mascarillas, gel y alcohol, ¿verdad? Entonces, cuestiones así se han eh, desvirtuado en la forma en lo, para lo que realmente es el estado de calamidad, ¿verdad? Para atender una emergencia y en este caso pues es únicamente para liberar compras, porque digamos, todo lo que establece el todo lo que establecía el estado de calamidad en su mayoría, todo puede ser atendido por otras figuras. Está el estado de prevención, por ejemplo. El presidente puede poner, eh, puede prohibir reuniones, eh, puede establecer aforos, puede prohibir reuniones de más de 10 personas, por ejemplo. Todo eso lo puede hacer el presidente sin necesidad de un estado de calamidad. Puede también hacer otras, otras prohibiciones de carácter de supervisión. Por ejemplo, yo me, yo me preguntaba, ¿por qué no está la PNC o por qué no está autoridades autoridad del Ministerio de Salud, no sé a quién corresponde, supervisando que los, se cumplan los aforos en los centros comerciales, en los, en los mercados, en los restaurantes, y multando si corresponde? Pues hay que multar entonces. Hasta salen ganando ellos, pues van a recaudar más dinero para para poder hacer los proyectos municipales o de ministerios que correspondan, hacer ese tipo de cuestiones, por qué restringir de forma de, tan agresiva, ¿verdad? Y otra cosa que tenía el artículo, por ejemplo, el, el, el decreto también tenía prohibiciones bastante complicadas, por ejemplo, prohibía el derecho a la huelga, y eso también es para los funcionarios públicos, y eso, eso es un poco macabro porque... La, es cierto, la ley, todo el tema de derecho laboral tiene pues, una bastante extendida forma si, de trabajar, si no puede ser tan inmediato, pero también querían infundir miedo en los médicos, en las enfermeras que estaban manifestando la situación que estaba ocurriendo dentro de los hospitales para que ya no lo hicieran, ¿verdad? Eh, estaban violentando el artículo 5 de la Constitución Política de la República que habla de la, libre, la libertad de expresión, la libertad de acción, ¿verdad? Y otras cuestiones que realmente se salían de la intención de los expertos y de los médicos que recomendaban este estado de calamidad.
2: Por supuesto que sí, y me parece muy interesante todo lo que mencionabas ahora, porque son justamente estas cláusulas que la gente no lee cuando se menciona eso de que el estado de calamidad va a entrar en, en vigencia, ¿verdad? La gente cree que el estado de calamidad es solamente pues limitar la locomoción de las personas, pero hay estas cláusulas que a veces suenan un poco extremas, ¿verdad? Para cuando hay otro tipo de, de alternativas. Eh, ahorita solo para explicarte, vamos a tener un segmento con la abogada Andrea Reyes, entonces te vamos a sacar de cámara solo un momento y luego pues ya regresan las dos y pues damos ya ideas para cerrar el espacio, entonces para que no te nos vayas a ir. Y así le damos también, pues, bienvenida a la abogada Andrea Reyes.
1: Bueno, bueno, eh, gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Sí. Es para nosotros, en realidad, un gusto poderte tener aquí y te agradezco por tu tiempo. ¿Cómo estás
5: hoy? Bien, gracias. Eh, bastante emocionada por el espacio.
1: Gracias, Andrea. La verdad es que antes de hacerte la primera pregunta, yo solo quiero eh, dar un agradecimiento a las personas que nos están viendo, a Luis Fernando, a Víctor, a Vicente, a Lucía, a Luis Carlos y al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que nos mandó ahí un sí. saludo hace un momento. Muchas gracias por estar eh, al pendiente de nuestras redes y estar al pendiente de esta entrevista. La verdad es que bastante importante acerca de este tema del estado de calamidad. Ahora sí, Andrea. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Era un estado de calamidad y las restricciones a la movilidad la vía correcta para atender esta crisis sanitaria que estamos atravesando como país? ¿Tú qué opinas acerca de eso?
5: Es complicado, ¿verdad? Porque la única forma en la que se puede restringir eh, la movilidad de las personas y se pueden limitar garantías de esta manera es mediante algún estado de excepción. Ahora, eh, la ley del orden público contempla varios estados de excepción para poder cumplir con estos fines y uno de los más adecuados, creería yo, para cumplir con, lo, con, todas, las, eh, con todas las medidas que solicitaron los médicos en, y que llegaron al Congreso a solicitarlas, era vía un estado de prevención. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un estado de prevención es un estado que es como que fuera un estado de calamidad, pero bastante más moderado, es tan moderado que, que la ley no contempla la necesidad de que tengan que pedirle permiso al Congreso para que sea aprobado efectivamente, sino que eh, permite una ejecución más transparente incluso del gasto público, que no, que no, un, que no eh, se da con el, con el estado de calamidad. Pero ¿qué pasa? Que el estado de calamidad está hecho, digamos, y que se ha estado usando hasta antes de la pandemia, digamos, para situaciones de emergencia. El... El, el los huracanes, el, los volcanes, el terremoto, todo lo que pasa aquí, que son desastres naturales en teoría y que tienen esta, esta, esta característica que son abruptos y que son innegables. O sea, cuando fue lo del volcán de fuego, por ejemplo, eh, fue una cosa que, o sea, se vio venir, pero tampoco se vio venir con tantísima antelación como para entender que estaba pasando y la preparación no fue la adecuada, digamos. Pero, ¿qué pasa con, un, con, 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 con el ¿qué, qué vendría siendo este el décimo estado de calamidad que, del que estamos hablando en pandemia? Y al principio probablemente fue, fue necesario durante los primeros días de pandemia del año pasado, pero ahorita, si ya después de un año se quiere seguir gobernando en esta dinámica, solo demuestra que el gobierno no está, no está ni siquiera interesado en prepararse para atender las necesidades de la población en materia de salud.
3: sí evidentemente <ríe> creo que es eh, es bastante relevante esto de que eh, si no se hicieron bien las cosas durante todo este tiempo, ¿por qué ahora intentar poner un estado de calamidad? Si se pudo haber preparado a los hospitales para que, para que no se llegara a toda esta eh, situación en la que no hay insumos médicos, en la que el personal de salud está completamente cansado. Entonces creo que es bastante importante eh, darnos cuenta de estos aspectos. Eh, había, hay otra pregunta que te queremos hacer. Eh, durante la discusión del estado de calamidad hubo mucha confusión acerca de cuál era el procedimiento como tal que se debía llevar, si era por una lectura, si era por tres lecturas. La, la discusión se mantuvo dentro del hemiciclo e incluso se trasladó a las redes sociales más adelante. Yo te pregunto desde todo tu conocimiento legal, ¿crees que eran necesarias las tres lecturas para improbar este estado de calamidad o no era necesario?
5: Es que hay, hay que entender un poco cómo, cómo fue que pasó esto. Esto pasó porque la Corte de Constitucionalidad en un intento de, entre comillas, hacerle favor al Ejecutivo para que pasaran rápido el estado, el estado de calamidad, eh, eh, cuasi reguló un, una, un procedimiento para aprobar estados de calamidad que sí es bastante preocupante. En ese momento estaba la posibilidad de aprobar, con aprobar o improbar, escuchen, o sea, no es solo la vía de improbar, sino que también existía la posibilidad de que se aprobara con 81 votos, en una sola lectura. Y la otra línea, que de hecho fue la línea que se, que se, que se había estado usando hasta, hasta que esta sentencia eh, reguló de esta manera el estado de calamidad, era que si no se aprueba en una lectura vía 107 votos, que es el, la, el, el, la, la mayoría calificada que se requiere para pasar una ley en, en, de, de, de forma de urgencia nacional, y que regularmente, digamos, históricamente se ha estado aprobando de esa manera, porque regularmente es un huracán, un volcán lo que, lo que ocasiona este tipo de cosas. Entonces, realmente eh, sí se entiende que la urgencia nacional es evidente y, se, y regularmente se han aprobado por urgencia nacional. Pero ¿qué pasa? Que cuando los estados de calamidad son un poco más opacos, requieren mucha más discusión y sí es necesario pasarlos por tres lecturas. Lo perverso también está en lo que explicaba la diputada Villagrán hace un momento, que es que se habilitó la posibilidad de poder hacer compras aunque no estuviera aprobado definitivamente el estado de calamidad. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, se hubiera modificado el estado de calamidad y se hubiera cambiado esta, esta, esta cuestión de, la, de, de las compras que ya no son vigentes? Hay un, en, entramos en un impasse de certeza jurídica que se ve muy afectado a partir de las decisiones que se está están tomando la Corte de Constitucionalidad principalmente.
0: Justamente voy a anexar lo que usted nos, en usted nos comentaba, Andrea, en esta parte de, de, del escenario jurídico o la inconsistencia jurídica, y, y es que pareciera que últimamente estamos en un escenario de muy poca certeza jurídica donde incluso los toques de queda han sido más, eh, más de hecho que de derecho, se podría decir. Uh -huh. Entonces, nuestra pregunta en este espacio es, ¿qué apreciaciones tiene usted al respecto de este eh, toque de queda que al final creo que ha causado la, la interrogante en mucha parte de la población de si hay o no y realmente si es válido o no, o a qué nos estamos sometiendo y a qué nos están
5: privando? Es, es complicado y bastante como difícil de entender como aquí están jugando, ¿verdad? Porque uno no puede limitar las libertades fundamentales de los ciudadanos y después solo dejarlos en que saber si están limitadas o no, ¿verdad? Realmente eh, siento, eh, eh, siento yo que, el, que, que, que los intereses políticos de, de, de quienes están tomando las decisiones en este momento van más en, en, en el sentido de querer confundir al ciudadano, de saber si tiene derechos o no al momento de esto, y eso es bien peligroso. Porque así como es un estado de calamidad por una pandemia, el día de mañana es un estado de sitio porque no le gustó la manifestación que llegó ese sábado a la, a la plaza, por ejemplo. Y eh, eh, entender que la certeza jurídica tiene que ver con que exista salidas institucionales detrás de ciertos conflictos que no necesariamente tienen que ser políticos, son conflictos jurídicos. Y el hecho de que no exista un canal porque pareciera que están cerrados los canales, o sea, tienen que hacer lives los diputados y hacer un escándalo en el Congreso para que se, para que los, para, para que se comporten, para que no pasen eh, este tipo de cosas. Da a entender que las salidas políticas están empezando a cerrarse y son las salidas por las que se, tenía, se deberían pelear, porque si no vamos a caer en impases de certeza jurídica como los que estamos viviendo, que más pareciera que son a propósito.
1: Sí, definitivamente tienes toda la razón. tiene toda la razón, perdón. A veces me va el, el, el modo de hablar, pero tiene toda la razón, eh, licenciada. A partir de este momento vamos a tener el segmento tanto con la licenciada Andrea Reyes como con la diputada Andrea Villagrán. Así que y de igual manera yo quiero mencionar de que estamos leyendo las preguntas que se están haciendo en el chat. Así que si tiene alguna pregunta tanto para la licenciada Andrea como para la diputada Andrea Villagrán, eh, pueden enviarlas por medio de, del chat Y nosotros con mucho gusto vamos a estarlas proyectando Y o oh, preguntando Ale
2: Bueno, que, que alegre este espacio Vamos a tener así que dos tipos de opiniones que, que nos van a enriquecer definitivamente Y queríamos arrancar tratando de analizar un poco Cómo está estructurado ahorita el Congreso Hemos visto en estas últimas sesiones que como que ha habido un desgaste eh, del bloque oficialista, ¿verdad? Si quieren, vamos primero con Andrea Villarán y luego con Andrea Reyes. ¿Ustedes creen que habrá algún indicio de reconfiguración de fuerzas dentro del Congreso? ¿Creen que esto es más que todo algo coyuntural? ¿O si sí podríamos empezar a ver que va a haber como un cambio dentro del, del tablero?
4: Bueno, mira, yo creo que para entender también lo que sucedió este lunes pasado y la semana pasada, que también sucedió lo mismo con la aprobación, porque ya es la segunda vez que se imprueba el estado de calamidad ¿verdad? que propone el presidente, hay que entender varios factores, y creo que el, el, el factor que tiene mucho que ver aquí es el factor Alduvisión, <ríe> el de nuestro querido diputado Aldo Dávila, que rompió con algunos de los este, de estigmas que había ahí adentro del Congreso de esto de grabar en vivo, miren yo estoy desde la legislatura pasada y yo he hecho algunos en vivos desde mi celular en el Congreso, pero han sido cortos y no han sido de así como algo de irse a meter al círculo donde uno sabe que están haciendo las negociaciones, o sea no tiene miedo a la muerte, son bromas pero pero no, ese, ese coraje esa valentía realmente se, se reconoce mucho y eso empoderó a muchos más diputados. Y si ven, se ve un contraste, por ejemplo, la semana antepasada que se votó en contra del primer estado de calamidad, la primera derrota, digamos, era algo con su celular y todos como preocupados por algo. Y bueno, ¿verdad? Vimos el impacto que tuvo la gente que, que estuvo, pues... Que le gustó saber lo que estaba pasando en el Congreso, el ver que se, pudo, que se quebraron alianzas, el ver que se estaba negociando y que estaba transmitiéndose en vivo esas negociaciones, rompió sus estigmas. ¿Y qué vimos en, esta nueva, en este nuevo lunes de, de aprobación de Estado de Calamidad? Ya no era solo Aldo eran 10, 15 diputados, diputadas, grabando, saca, eh, haciendo en vivos con sus celulares. Yo hice un pequeño en vivo. La diputada Sonia, que estuvo más... Yo hice como una de una hora, pero después estaba cansado. Pero, por ejemplo, Sonia eh, de Winac también hizo eh, diputadas de la UNE, la diputada MLP. O sea, muchos diputados empezaron a hacerlo. O sea, es, eso creo que es importante, porque lograron transmitir a la gente lo que estaba sucediendo y cómo funciona realmente dentro del Congreso, que ha sido como algo, un secreto a voces, que negocian votos, ¿no? Entonces el hecho de que saber que se estaban negociando ahí, que rápido le metían la cámara y que estaban siendo grabados en vivo la negociación, o sea, la foto de Alan con los dos teléfonos aquí y, y miren, ahí está aquel diputado y, y señalábamos al diputado y el diputado ya aquí con el teléfono, por ahí subía un voto. Evidenciar la política esa apertura, creo que fue muy importante para quebrar también parte de esa alianza oficialista que estaba acostumbrada a pasar desapercibida, o sea, somos 160 diputados, y de verdad, yo, que ya llevo dos periodos, conozco 80, o sea, los otros 80 no sé quiénes son, los miren hijas, porque nunca han hablado, nunca hacen mayor bulla, solo llegan, votan, hacen sus negocios, se van, nadie supo quiénes eran, ni nada, porque calladitos, comen bastante, ¿verdad? Entonces, eso fue un factor muy importante, el hecho de apertura, de, de abrir a la opinión pública, a la ciudadanía, cómo suceden las cosas adentro del Congreso. Eso por un lado. Luego se habla mucho de que el presidente no lo ha cumplido con negocios, que quieren, porque eso es de verdad, cada vez la corrupción es mayor y, y no se cansan, todo tiene que ser negocio por algo, o sea, ahí no se mueve algo, un voto no se da de gratis, ahí es... Terrible, todo es negocio, todo es corrupción, es de lo más asqueroso que hay. Y lo segundo es, la tercera cosa es la campaña. Las elecciones de 2023. Dos, ya, ya falta bastante tiempo, pero ya están en campaña algunos diputados. Y vemos bancadas interesantes como la bancada Valor, y la, eh, que se desmarca rápidamente, porque se están visorando como ya el próximo, la próxima presidencial, y en el caso de Suri Ríos, que ya se ve como el que va que va a encabezar ciertos eh, pronósticos para la presidencia, ya se ven como pasando gobierno en cuatro años. Entonces, empiezan a desmarcarse del gobierno para no tener ese desgaste. Empiezan a pasarse a la oposición. Y así también hay partidos como Humanistas, que siempre han votado con el oficialismo, que aprobaron hey, todo el presupuesto, junta directiva y demás, y ahora ahí están del lado de la población. O sea, tampoco. o sea Lo están haciendo con un interés también de carácter electoral. Entonces... Esos, esos, yo creo que es la reunión de todos estos factores, ¿verdad? Uno, el tema de la ciudadanía más activa, de que estuvo viendo, o sea, hablar de 250 mil personas viendo un en vivo de Aldo más los puchitos de otros diputados o sea, estamos hablando de casi 300.000 mil personas viendo una sesión de, de, de Congreso, pues, que no son alegres bueno, esta sí era alegre, pero generalmente son aburridas por los discursos y el rollo técnico que la ley o sea, es un, es un formalismo ¿no? no es algo entretenido, aunque este Aldo con sus comentarios, pues sus narraciones lo hacen entretenidos, entonces eso es sumamente importante, gente que nunca se había enfocado en el Congreso pues ahora lo está empezando a hacer eh, las fracturas que se están dando por falta de cumplimiento porque el presidente pues empezó a comprar votos y ahora eso es lo que sucede verdad ellos se acostumbraron a que todo es por compra y luego está el factor de las elecciones 2023 que quieren ya ven el desgaste que tiene el presidente actual eh, que cada vez tiene menos popularidad que cada vez es más rechazado y estar cercano a él te genera también ese desgaste entonces ellos estos Partidos en particular están tratando de tomar distancia para no generar ese mismo, no, no cargar ese mismo desgaste e irse perfilando para los próximos procesos electorales. ¿no?
2: Andrea Ríos, no sé si quieres agregar algo.
5: Pues es que yo creo que sumado al... Al, al tema del desgaste público que fue muy grande, que sigue siendo muy grande y que le agradecemos mucho a los diputados de la oposición por estar haciendo la lucha ya en lo interno, que es complicado, ¿verdad? Pero aparte del tema electoral, yo también creo que no hay un tema ahí de prebendas que no está del todo como permitido, y por permitido me refiero a que si no hay un Estado de calamidad que les, que, que les permita esa contratación oscura, pues muy probablemente van a estar eh, viendo de dónde sacan y no hay, no, hay, no hay mucho de dónde en este momento. Por otro lado, mi impresión es de que están ahorita como cocinando una planilla no exactamente de oposición, sino que está, digamos, bancadas como las que mencionó la diputada gran humanista, eh, eh, unionista, y todas estas que nunca fueron de oposición, que siempre fueron muy cercanas al, 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 al oficialismo, que están buscando perfilar desde ahorita en me cuestión en la junta directiva para el otro año eso es una de las cuestiones que no hemos terminado o el presupuesto también que es otra cosa que hay que ponerle mucho coco ahorita porque ya vimos que hicieron que quisieron hacer el año pasado y este año no creo que vaya a ser muy diferente y no creo que el oficialismo ahorita eh, sea fracturado del todo si hay un presupuesto que le permita a bancadas que regularmente son de estas que se ven muy beneficiadas con el caudillismo local eh, poder realmente obtener algo a partir del presupuesto y del estado de obras especialmente
0: Muchas gracias por la opinión que nos, eh, brindó, nos brindaron en este espacio realmente creo que es muy interesante analizar el comportamiento político hasta cierto punto desde distintas aristas que iban a tener eh, ciertos actores y al final cómo esto se va interlazando en las dinámicas que no son nuevas, sino que son bastante antiguas y que simplemente se siguen replicando y se siguen materializando de distintas formas. Y esto también me lleva como a abarcar el tema ya desde la perspectiva de mujer, se podría decir. Sin duda, el tema de la representación política de la mujer es un tema muy vigente cuando estamos en un gobierno que si bien sus actos han sido bastante represivos, no hablemos también cómo es la conducta que tienen hacia las mujeres, que sin duda no solo es represivo, sino es bastante violento. También el día de hoy tuvimos la noticia pues, del femicidio de Angie, su mamá, que tenían eh, Isabel, Isabel Claudina y Alba Kenneth, y pues el día de hoy sucedió un femicidio. y o sea, Tristemente, este es el caso de Guatemala, este es el caso de cómo es que las mujeres hasta cierto punto llegan a tener estos retrocesos en distintos espacios, cómo es que se llega a sentir la dignificación, y sin duda el espacio político es eh, una forma también de violencia, cómo es que llegan a actuar o retroceder dentro de estos procesos. Entonces esto también nos llevó a cuestionar que durante la transmisión del lunes, sin duda algo que llamó mucho la atención fue la participación de las mujeres en el hemiciclo, es decir, tomando esa batuta, rompiendo brechas de géneros, en un espacio eh, de participación. Entonces, en nuestra interrogante alrededor de, de ello es ¿qué opinión tienen a partir de los espacios dentro de la política para las mujeres? ¿Cómo es que ustedes lo llegan a percibir eh, actualmente a comparación de, de hace unos años, que si bien han tenido ciertos cambios un poquito más estructurales, se han abierto ciertas brechas, o qué opinión merece... a justamente la participación de la mujer si es permitido es igual sigue siendo un tipo de violencia y tal vez si quisiera a partir con la licencia Andrea Reyes tal vez si eh, pues compartirme un poquito tu opinión y después la diputada Andrea Villarán
5: es que bueno yo sí creo que en Guatemala las mujeres hemos sido las que hemos impulsado mucho la denuncia y hemos tenido el, el liderazgo en ese sentido entonces o sea, para mí fue muy importante ver a las diputadas mujeres, sobre todo a las mujeres de oposición, que han sido tan instrumentales en este momento para poder eh, eh, denunciar lo que está pasando en el Pleno del Congreso. Que ellas han sido las que han estado ahorita impulsando la denuncia. Incluso, o sea, y, 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 se, y, se, y se siente la diferencia de cuando es una mujer la que está legislando a que cuando, cuando es visto de una perspectiva más de hombre, más masculina. Y yo creo que ahorita lo, lo urgente es exactamente esto, o sea, si bien es cierto que probablemente ahorita 2021 tenemos una posibilidad de poder hacer más ruido a, a nivel legislativo, incluso a nivel judicial, y que las mujeres tenemos una participación un poquito más abierta, igual es muy poca, igual es eh, insuficiente para la representación de la mitad de la población guatemalteca creo yo, importante y fundamental seguir abriendo espacios y seguir abriendo la posibilidad para que más mujeres logren participar y pues el, los filtros que, de los que hemos hablado toda la vida, verdad, mujeres que, que de verdad tengan interés en, en, ver el, en ver el progreso del país a futuro.
0: Tal vez ahí eh, diputada Andrea Vigarán, si también quisieras complementar este comentario.
4: Sí, bueno, el tema de los derechos de las mujeres, honestamente, ha sido una lucha eh, muy acompañada y muy fuerte por parte de las organizaciones de mujeres, por parte de los movimientos de mujeres, eh, que se ha invisibilizado a lo largo de la historia. Pero la lucha de las mujeres ha estado muy constante y uno lo puede ver en la historia, desde los acuerdos de paz, de cómo ellas estuvieron encima para proponer la agenda política por la mujer, la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer, de la CEPREM, de la política pública de la mujer. O sea, esas son construcciones no de los gobiernos, así los autorizan los gobiernos, pero son las organizaciones de mujeres que de verdad son las que están encima y trabajan y están muy bien organizadas. Lo que pasa es que históricamente nos han invisibilizado en ese rol. Y es cierto, en la parte ya política es donde es más difícil de poder adentrarse porque hay diferentes eh, cuestiones de discriminación, de machismo cultural y demás. Pero sí hay un avance en materia de derechos de la mujer que poco a poco ha ido evolucionando esta legislatura. Pues somos eh, 31 mujeres diputadas. Hay un rezago, como ya decía Andrea Reyes, que realmente todavía falta mucho por disminuir esa brecha de desigualdad. Lo vemos en el caso de las mujeres alcaldesas, tenemos 340 municipios y solamente 11, 11 son mujeres alcaldesas. Entonces sí, es, una, es un tramo muy grande que hay que trabajar y realmente pues, es una subrepresentación la que hay ahí en, en todos los espacios de toma de decisión a nivel general. A nivel de ministerios, a nivel de diputaciones, de liderazgos locales. Y lo más irónico es que en mi experiencia partidaria, quienes están trabajando a nivel local con las comunidades, en los partidos políticos, organizando las reuniones eh, con líderes comunitarios y estableciendo todas esas redes, generalmente son las mujeres. El problema es que a la hora de la candidatura, a la hora de la asamblea y demás, ponen a los hombres. Cuando las mujeres hicieron todo el trabajo de hormiga, todo el trabajo de, de construcción y demás, ponen a los hombres. Y es que el esposo no le da permiso, y es que no tiene dinero, porque también las mujeres somos el sector poblacional que menos acceso a recursos tiene. Esa es una cuestión muy real. Por eso hay que también trabajar en temas de empoderamiento económico. Pero la realidad es que somos el 50%, bueno, somos realmente 51% de la población, somos la mitad de la población, y quienes toman las decisiones sobre las problemáticas de las mujeres son los hombres, porque no tenemos una, repre una representación efectiva de las mujeres, hay una subrepresentación. Y al final no va a ser una democracia, no, no puede ser una democracia si no se, no se comparten en una igualdad la toma de decisiones. Porque, porque estábamos hablando de temas tan, tan simples, para, tan naturales, mejor dicho, que a algunas personas les choca mucho y son esos tabús. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de menstrualidad, de la justicia menstrual, que los hombres se quejan, pero ¿cómo así? La menstrualidad es político. ¿Cómo así que la menstrualidad es político? No hablen de eso. Claro que sí, o sea, y es algo natural que le pasa a todas las mujeres. Y tenemos personas que no tienen acceso a recursos de productos menstruales porque son caros. En los centros carcelarios no tienen acceso a recursos menstruales. En los centros educativos, las niñas dejan, el 48% de las niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen su menstruación. Cuestiones tan, tan de esa forma y es porque hemos estado, hemos sido gobernadas por hombres que no, no, como no lo viven, no tienen esa experiencia, no saben las, las consecuencias o lo que puede traer, tipo como eso. Y eso para poner un ejemplo, ¿no? Y eso digo, es algo natural de todas las mujeres. <ríe> no hablar de otros temas como planificación familiar y más extendidos que pueden generar educación sexual y reproductiva, que parece también un tabú súper fuerte, eh, lactancia materna, y nos podemos ir a varias cosas, ¿no? Y esos temas las, de las problemáticas de las mujeres generalmente son relegados y son a los que menos presupuesto le ponen, a los que menos atención le ponen, porque... La mayoría son hombres y no viven estas cosas. Hay hombres que obviamente pues, están muy conscientes del tema y apoyan y demás, pero a lo que me refiero es que son los hombres los que están tomando las decisiones sobre las problemáticas de las mujeres. Entonces sí tiene que haber una, un trabajo mucho más arduo, acciones afirmativas que permitan que más mujeres estén en política porque no hay democracia sin mujeres.
1: Definitivamente un tema bastante bastante importante. De hecho, tengo entendido de que el diputado se está apoyando una ley de paridad desde el Congreso de la República. Eh, definitivamente es algo que apasiona, ¿verdad? Y, y nuestra audiencia pues, se puede reflejar en, en los comentarios que nuestra audiencia tiene. Por ejemplo, me quedo con un comentario que dice a más mujeres, más democracia. Entonces, la verdad, qué honor poder estar con ustedes el día de hoy. Yo hoy tengo la, la última pregunta de este, de este live que ha estado bastante, bastante interesante y justo va vinculada con algo que decía Víctor López en el chat y con algo que platicamos antes de este en vivo en el envío de noticias y es acerca de los lives, lo mismo que ustedes mencionaron, que se hicieron en el hemiciclo parlamentario. Eh, el diputado Aldo Dávila hoy en su eh, red social de Twitter estuvo publicando de que posiblemente se presente una iniciativa de ley en contra de hacer live streams desde el hemiciclo eh, parlamentario, ¿verdad? Y entonces eso preocupa más que todo a la población que muchas veces no puede ver los en vivos, o como decía la diputada Andrea, a veces son temas que son muy apagados, ¿verdad? O que hay mucho tecnicismo. Y entonces la pregunta en concreto es esto, ¿qué opinión les merece eh, el que ahora se grabe en vivos dentro del Congreso y que se vuelva esta práctica recurrente? Y segundo a esto, ¿qué tanto refuerza a la democracia que haya más transparencia por medio de estos envíos en el Congreso? Yo agregaría una tercera, ¿qué tan posible ven ustedes que en serio se prohíba poder mostrar lo que sucede en el hemiciclo parlamentario? Si quieren comenzamos con la diputada Andrea.
4: Bueno, claramente es una iniciativa que se presenta. Supuestamente ya dicen que la presentaron y que está en dirección legislativa, pero nadie da cuenta de ella. Pero no me extrañaría que, que sí sea cierto. Eh, claramente es una reacción ante eh, que les arruinaron los negocios, pues el lunes les votaron. Y estamos hablando de negocios de cinco quetzales, estamos hablando de negocios de miles, pues de hasta millones, por eso. No, no. O sea, son negocios fuertes. Entonces. Es su espacio de negociación es ahí, en esos momentos en que se dan las votaciones. Es muy, ahí sí a veces se van a, a esconder, y ya lo vieron con Aldo persiguiendo al presidente del Congreso que, que se fueron a esconder a la oficina porque ya no los grabaran, ¿no? Pero ahí se dan muchas de esas negociaciones en el, en el Congreso. Entonces, al ponerse en evidencia, claramente quieren prohibirlo para no seguirse dando color, ¿no? Pero es que al final es una cuestión también de ir rompiendo esos paradigmas, porque tal vez para nosotros, a nuestra generación, y nos incluyo en una misma generación, es que al menos nacimos ya en un proceso democrático, donde los valores nos enseñan que lo público, y para mí, si algo me molestaba o me molesta, es el tema de la transparencia, es decir, lo público se, es financiado con el dinero de la población, con los impuestos, es de todos, lo financiamos todos, todos tenemos que tener acceso a toda la información de eso, o sea, no... No hay forma de secretismo dentro de lo público, porque es parte de la rendición de cuentas. Entonces, el Congreso es la máxima expresión de la representatividad de la población en general. Por eso le dicen la Casa del Pueblo. Incluso puede ir todas las audiencias, las reuniones, todo es público, justamente privando es, eh, primando este, este derecho ¿no? de tener acceso a la información, tener acceso a lo que están viendo, de poder ver a los, a los representantes, de poder eh, ejercer esa, ese ejercicio de rendición de cuentas, de saber qué está haciendo mi diputado, cómo está votando mi diputado, por qué está votando de esa forma. Y eso es uno de los principios fundamentales de la democracia y, de, y del Congreso de la República. Por eso ahí los palcos están abiertos, los palcos pueden llegar a la población. Ahorita están cerrados por tema de COVID. Cuando les conviene, los cierran. Entonces, el poder transmitir en vivo el celular solo viene a reforzar aún más esto. ¿Ya? O sea, no, no, no entra en contradicción. Lo que pasa es que han, han creado ciertos mecanismos para protegerse, porque, por ejemplo, en las comisiones de trabajo, todas son públicas, hay que grabarlas o grabarlas en video. Lo que hacen solo toman fotos... Y ya no graban nada, cosas pues así, ¿verdad? Pero real, o buscan de qué formas burlar la ley, o la misma transmisión del Congreso, se transmite y cumple con ese principio, pero pasa mudo, entonces nadie sabe qué está pasando, entonces son cuestiones como esa, entonces no debería entrar en ningún choque, al contrario, todo debería ser lo más abiertamente posible, lo más públicamente posible, porque para eso estamos en, en estos puestos de elección popular, nos elige la gente que votó por nosotros y tienen el derecho de poder ver y saber qué, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, porque nos debemos a la población, ¿verdad? Entonces también no entraría en ninguna contradicción el poder hacer estos en vivos, y por el contrario, los diputados que se atrevan a votar en contra de esta, de, a favor, mejor dicho, de esta iniciativa de ley, generaría un desgaste enorme, porque lo que están diciendo es que prefieren hacer cosas bajo de agua, escondidas, les gusta el secretismo, y para mí hasta sería completamente inconstitucional, ¿verdad? pero un abogazo
1: nada más. Sí, justo, licenciada, quería saber si usted tenía algo que agregar, en especial en esto acerca de los derechos, ¿verdad? ¿Qué tanto se restringen los derechos de una persona si no se le permite hacer una grabación en vivo, por ejemplo?
5: Fíjense que, ahorita que estamos hablando de esto, <risa> eh, durante la discusión de las reformas constitucionales del año 2017, en... Eh, con una organización que se llama la Alianza por las Reformas, presentamos un amparo solicitando la apertura al palco al Congreso para que podamos observar las audiencias de discusión de esta, de, esta, de, de esto que era tan importante. O sea, no, no es ni siquiera una ley ordinaria, sino que es la reforma constitucional. Y nos negaron a entrar al palco reiteradas veces, varias veces. Y lo más como desagradable de la situación es que llegó un momento en el que en ese momento empezaron a llegar todos los eh, militantes, podemos decir, seguidores de, 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 de la candidata Suri Ríos. Y llegaban con ellas, ellas se se sacaba fotos y todo, y realmente eh, a ellos sí se les permitía entrar al palco y a nosotros no. Motivo por el cual presentamos un amparo para que se nos permitiera poder observar estas audiencias en igualdad de condiciones y no tener que restringirnos a que si eh, Fulano está no tiene el cuello con el diputado, lo dejen entrar, sino que debería hacerse. Es, de hecho, un derecho eh, social importante para que la población acepte. Y la Corte de Constitucionalidad nos dio el amparo provisional y una ejecutoria de lo mismo, porque no nos estaban dejando entrar, aún con el amparo en la mano. Pero lo, lo, lo interesante fue lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, y es que básicamente un Congreso entre comillas, es el laboratorio de la democracia como tal, y la democracia debe ser transparente y abierta a todas y todos los ciudadanos. Entonces, eh, el tema este de los lives cae más o menos en la, misma, en, la misma, en, en la misma situación. La Corte en ese momento resolvió que se trata de la publicidad del acto. Se trata de la publicidad de un acto público que no debería de ser eh, tan opaco. Es por eso que se cuestiona tanto también cómo se manejan varias negociaciones en el Congreso de la República, que ya llegan con las negociaciones hechas y realmente solo llegan a votar no, es, no hay una discusión propia de, la reforma, de, de, de las leyes o las reformas que se quieren implementar ahí, sino que es una cuestión que va negociada previamente regularmente con prebendas, regularmente garantizando impunidad y no hay una, una, una discusión pública abierta esto con los lives es algo que, es algo que, que han logrado como, como eh, dar, 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 dar cuenta a la sociedad de lo que está pasando de una forma más clara, porque uno ve las sesiones de, por ejemplo, el Parlamento, el Congreso de los Diputados en España, o el, las sesiones en, en, en el sur, en Argentina o en Chile, y, y se escucha, no, 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 no se ve a los diputados yendo y viniendo en todo el pleno, sino que es, cada quien está en su, en su sitio y está escuchando la discusión y, y responde dentro de la misma dinámica de una forma abierta, y... y y operativa, yo quedé impresionar las primeras veces que fui a hacer ese tipo de observaciones a Congreso de la República, el desorden que es, que no hay, una, una, no, no, hay, no hay nada muy claro de qué es lo que está pasando. Y tener a los diputados adentro haciendo este tipo de lives, dan en evidencia, dejan en evidencia cómo es que se están manejando la, la situación en el Congreso, que no es la más adecuada. Eh, es inconstitucional, de hecho, sí lo es, que, que, que se le limite a la población el acceso a la información de situaciones de Estado, de ese, de, 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 de ese tamaño, y también es inconstitucional limitar a un diputado a hacer uso de su li, derecho a la libertad de expresión mediante este tipo de, 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 de mecanismos para poder fomentar la transparencia del pleno del Congreso. Eh, pero el tema acá es que también en ese momento a nosotros la Corte que nos dio esa, 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 ese amparo fue la Corte pasada, y lo que preocupa realmente es que esta corte vaya a querer limitar las, los derechos de la ciudadanía en ese sentido, pero también no creo que sean tan descarados de, de limitar los lives, no creo que... O sea, también entre los no creos, también ha pasado de que no creo, no creo, y si sí lo hicieron, ¿va? Entonces, eh, sí es bastante poco probable, pero al mismo tiempo no hay que dejar de creer en cómo están las cosas.
3: Sí, muchísimas gracias, Andrea. Creo que tiene muchísima razón, al final vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que sucede, porque ya esta Corte Constitucional ya nos demostró, que, eh, nos demostró que le pone cosas muy fáciles al, al gobierno cuando, cuando así se lo propone, ¿no? tristemente hemos llegado al final del espacio, y la verdad es que al menos yo no sentí el tiempo, y creo que nuestra audiencia siente lo mismo porque hay muy buenos comentarios, dicen que emociona escucharlas, felicitaciones y saludos, excelente la participación de ambas profesionales, por si no lo hayan visto el Procurador de los Derechos Humanos también está aquí eh, viéndonos y dice que sin duda alguna estos espacios confirman que a más mujeres más democracia. Y bueno, creo que hay varias ideas que se pueden rescatar de, de live en general, como el hecho de que tenemos que ver con ojos críticos al Congreso, lo necesario que es transparentar los procesos políticos para finalmente llevar la política al ciudadano y ciudadana a pie, y sobre todo la necesidad también de abrir mayores espacios de participación política para la mujer. Quiero dar con un pequeño mensaje que nos den cada una de ustedes en, si mucho un minuto, pero que nos digan eh, un mensaje que le lanzarían a la población para que estén más atentos a las dinámicas que se llevan en el Congreso. Si quieren, empezamos con la diputada Andrea Villarreal. En un minuto mucho. Que sea un mensaje corto pero conciso.
4: Bueno, no, que tal vez reconocer que el triunfo o bueno, el logro que se ha tenido con descartar estos dos estados de calamidad recientes es realmente un logro de la ciudadanía. Porque la oposición en el Congreso, si bien ya somos un número más grande, no somos la mayoría. Nosotros no tenemos, la oposición no tiene los 81 votos, de verdad no somos la mayoría en el Congreso.
3: Pero gracias a
4: esa ciudadanía que ha estado poniendo atención de lo que está sucediendo, que ha estado encima de los diputados, que les ha estado exigiendo, porque se está dando a conocer lo que sucede en el Congreso, es que esa presión hace que los diputados, pues, porque ni modo, no tienen de otra, porque sería un descaro total, porque son descarados muchos, y con tal de no evidenciarse más, pues, se retrotaen. ¿no? Y eso lo hemos visto en estas dos ocasiones recientes, lo vimos también en otros en momentos emblemáticos y si recuerdan eh, con los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto que se aprobó, que la gente manifestó muy fuerte, eh, donde reconocían a los diputados, donde les exigían con cara de los diputados quiénes votaron a favor, o sea, los diputados tuvieron que llegar y dar marcha atrás a sus decisiones, o sea, dejando negocios millonarios de planos de corrupción que tenían ahí, porque solo eso justificaba que pudieran aprobar algo tan, tan fatal como, lo, como fue ese presupuesto. Pero también lo vemos como el famoso 15 de septiembre... 13 de septiembre, no fue 15, ¿verdad?, de 2017, cuando también nos llegaron a encerrar al Congreso porque los diputados estaban, habían votado también por unas iniciativas, de unas leyes que eran retroactivas y que perjudicaban mucho la lucha contra la corrupción y demás. Ahí se hizo sonar la voz de la población, la voz de la ciudadanía, donde exigían a sus representantes, y eso es lo que necesitamos, necesitamos rendición de cuentas, necesitamos que unos los ciudadanos tengan los ojos puestos en los diputados y que les exijan, que los reconozcan, que sepan qué diputados pertenecen a sus distritos, si yo soy de acá para reconocer quiénes son mis diputados, si soy de Quiché quiénes son mis diputados, y exigirle a esos diputados que que, que sepan que los están vigilando, porque eso sí ya les da miedo, porque muchos están calladitos, como les digo, haciendo sus cosas, nadie no quieren que nadie sepa quiénes son, entre más callados mejor, pero al exponerlos, cuando la ciudadanía sabe quiénes son, hasta por vergüenza actúan de forma poco más correcta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, un Congreso vigilado, que la ciudadanía sepa que, es su, que es su observancia, que es su rendición de cuentas cuenta para el trabajo del legislativo. Así que animar a que continúen haciendo este tipo de foros, hablándoles de política, porque a los que más les interesa que no hablemos de política son a los políticos. A los políticos tradicionales no les interesa que hablen de política porque están muy cómodos en la situación que están, ¿verdad? Entonces hay que hablar más de política, entender que si a nosotros no, les importa la a nosotros no nos importa la política, a la política sí nos vamos a interesar, ¿verdad? La política está en todo. Entonces, entre más eh, población esté atenta, entre más jóvenes eh, quieran participar, quieren involucrarse, eh, vamos a tener una mejor calidad democrática.
3: Muchas gracias, diputada Andrea, por favor.
5: Este, entendamos también otra cosa, ¿verdad? Que yo estoy muy de acuerdo con que es un logro del ciudadano, que, que al final de cuentas el hecho que nos interese, porque solo con ver los lives se, 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 se chiviaron, solo con ver los lives. Solo con estar ahí presente, solo con estar en la calle, cuando toca estar en la calle y estar presente donde uno tiene que estar presente, ellos ya se, se chivean, ya no hacen lo que tienen que hacer. El primer, esa es una, estar siempre pendientes y siempre bien informados, pero también yo creo que, que, que también el llamado también es a la organización, ¿verdad? Porque no es solo, o sea, la movilización es muy importante, creo yo que sí es fundamental, pero creo que también la, especialmente ya cuando hay organización, es cuando ya existen unos contrapesos reales y la participación también está en la organización. Entonces el llamado también es a la organización, a la información y a la formación de nuestra política de cada uno de los ciudadanos, que es lo que nos toca.
0: Muchas gracias a ambas, Andreas, de hecho, por compartir este espacio eh, con nosotros y con nosotras. Sin duda, el perfil que ambas eh, han manejado es algo de admirar. De verdad, nosotros y nosotras hemos admirado eh, cómo se han desenvuelto el trabajo que han realizado y sin duda hemos aprendido muchísimo de ustedes en este espacio. Y también reforzar muchísimo la idea de la participación de las mujeres en, desde distintos ámbitos al final del día. Porque al final del, eh, de todo, creo que es importante reconocer que las mujeres eh, tenemos voz, tenemos conocimiento y se necesitan de estos espacios, eh, no solo para comunicar, y creo que hablo por todos y todas, que esto ha sido mucho nuestro propósito, no solo es como comunicar eh, cosas que vemos y también analizar lo que está sucediendo, sino que también eh, concientizar y comprender que estos espacios también, eh, mucho de lo que quiere desarrollar, es el poder materializar acciones y, y estas acciones que realmente se puedan percibir como cambios trascendentales en más en una coyuntura como la que actualmente estamos manejando así que yo les agradezco mucho y hablo por parte de todos y todas que hayan eh, compartido lo que ustedes saben lo que ustedes han hablado lo que han trabajado en sus distintos espacios y también para recordarle a las personas que nos están viendo y también han dejado sus comentarios muchas gracias y que también esté en vivo lo van a poder escuchar en unos días en Spotify también porque así como también manejamos en vivo, también manejamos podcast, porque sin duda nuestro propósito aquí es hacer, llevar este conocimiento de manera transcendental así que le dejo también el micrófono a mis compañeros y compañeras, si también quieren dejar algún mensaje, espacio
2: publicitario. La verdad es que creo que um, la hemos pasado muy bien, y nuevamente agradecerles, y a los que nos están viendo, como bien comentaba Marceli, que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Politicando Guatemala, Politicando GT en Instagram y en Twitter como Politicando GT1. Y pues, nos vemos a una Yo próxima. Yo solo quiero
1: agregar una cosa. Está abierto el registro para la vacunación de mayores de 18 años. Así que, atentos con eso. Ya llegamos a, a este rango de edad, 18 para arriba, lo cual era ya necesario tardado definitivamente, así que quienes tienen de 18 para arriba anótense y vacúnense, ya con eso estamos, feliz fin de semana y nos vemos la siguiente semana Adiós,
0: Adiós nos vemos la próxima semana